0: Was wir lernen müssen, ist zu erkennen, dass Trump möglicherweise keine Episode ist und alles, was wir unter Trump erleben, keine Episode ist, sondern dass Trump in vieler Hinsicht ähm, Entwicklungen akzentuiert, die er selber gar nicht lostritt und die auch bleiben werden, wenn Trump einmal nicht mehr da ist. Also,
1: was sind denn die Interessen des Empires? Sagst, sagst du gar nicht Empire? Ich sage USA.
0: Konkret meinst du jetzt wahrscheinlich Herrn Tsipras aus Griechenland? es ja, könnten auch die Ungarn sein, ja. Gibt's durchaus die
1: Chinesen irgendwie. sind bei dem Ungarn auch dabei.
0: Ja, ja, es gibt dieses... Ähm also richtig ist das, äh dass China in Griechenland ganz intensiv investiert hat. Häfen zum Beispiel. Da kann man natürlich fragen, warum machen die Europäer das eigentlich nicht selbst? Oder?
1: Hat Deutschland ein Interesse an dem Status Quo in Korea?
0: Oder sind wir? Oder Wir haben grundsätzlich ein starkes Interesse an Status Quo fast überall. Du redest doch mit den, du, du redest mit den Syrern an sich, reden die auch nicht von Frieden? Nein, die reden auch nicht von Frieden, sondern die reden möglicherweise von Verfassung, die reden möglicherweise von Waffenstillständen, die reden von Deeskalation ähm, und was sie zurzeit tun, ist, sie führen Krieg.
1: So, eine neue Folge wir sind zurück bei der Stiftung
0: für Wissenschaft und Politik. Ohne FÜR. Stiftung Wissenschaft und Politik. Entschuldigung, Volker, kannst du dir mal kurz vorstellen? Volker Pertes, Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Schön, dass du wieder dabei bist. Die Leute haben sich äh, über das letzte Interview äh, sehr gefreut, fanden, fanden sehr interessant. Gab es aber die
0: auch Feedback? Ja, es hat sogar mal einen Bewerber für eine Stelle gegeben, der auf die Frage, ob er sich über die SVP informiert habe, gesagt hat, ja, er habe das Interview mit Jung und Naiv gesehen.
1: Ja, immerhin. Ich soll aber von unseren Fans ausrichten, die für impulsive, unsachliche Interviewpartner mehr gefallen haben, dass du da
0: vielleicht mal ein bisschen was probieren solltest. Dass ich unsachlicher werden soll? Ja. Werde mich bemühen.
1: So, fangen wir mal an. Wir haben, nicht, wir haben nicht so viel Zeit wie letztes Mal. Äh, wir, haben, wir bekommen jetzt eine neue Regierung, die GroKo steht. Äh, man hatte in den Medien öfter gehört, dass die Welt darauf wartet, dass Deutschland jetzt wieder eine Regierung hat. Wer genau hat in der Welt auf uns gewartet?
0: Viele unserer europäischen Partner. Also, um es genau zu machen, die Regierungen in anderen Staaten der EU haben sicherlich darauf gewartet und auch eine Reihe von Kommentatoren und Journalisten und politischen Entscheidungsträgern, dass aus dem größten Land in der EU, auch Initiativen ausgehen und dass das größte Land der EU nicht nur geschäftsführend regiert wird. Das ist ja in der Vergangenheit oft so gewesen, dass gesagt worden ist, behauptet worden ist, alle würden darauf achten, dass sich in Frankreich mal was tut. Nun hat Frankreich seit früher letzten Jahres einen neuen Präsidenten mit einer komfortablen Mehrheit im Parlament und der startet eine ganze Reihe von Initiativen, echter Art, materieller Art, rhetorischer Art, und äh, wartet gewissermaßen darauf, dass Deutschland mitmacht, mit Initiativen ergreift, äh, die, um in der Bildsprache zu bleiben, die Lokomotive mitstartet.
1: Aber es ist ja, die ganze Welt wartet
0: auf Deutschland. Naja, das äh, hättest du von mir nicht gehört. Aber ja, es gibt äh, natürlich Partner andere Regierungen, die darauf warten. Es gibt sicherlich auch Partner außerhalb anderer Regierungen, die darauf warten, dass Deutschland mit einer nicht nur geschäftsführenden Regierung Initiativ wird. Nimm mal so einen Fall wie das, was wir gerade über das letzte Wochenende erlebt haben. Der Präsident der USA sagt, Trade Wars are easy to win. Es ist leicht, einen Handelskrieg zu gewinnen. Mhm. Ähm, da wünschen sich wahrscheinlich auch manche Politiker aus den USA, vielleicht sogar Mitglieder von Trumps eigener Partei, dass äh, klare Worte aus Berlin kommen, einer großen Handelsnation. Hast du die schon vernommen? Bisher ist man hier zurückhaltend. Diejenigen, die sich geäußert haben, sind diejenigen, die auch formal für das Handelspolitische zuständig sind, nämlich die Mitglieder der Europäischen Kommission. Hast
1: du denn Angst vor einem Handelskrieg? Ich meine, die Amerikaner können wahrscheinlich jeden, jede militärische Auseinandersetzung auf der Welt mit irgendwem gewinnen. Können sie auch jeden Handelskrieg gewinnen?
0: Trump meint, sie können jeden Handelskrieg gewinnen. Und der Unterschied zu militärischen Auseinandersetzungen, die man natürlich in erster Linie zu vermeiden versucht, ist, dass Trump offensichtlich meint, Präsident Trump, um sachlicher zu sein, mhm. dass Präsident Trump offensichtlich meint, ein Handelskrieg sei etwas, was man auch gegen, was man auch gegen Verbündete führt. Offensichtlich? Nicht ganz offensichtlich. Wenn Handelskrieg das ist, was der zweite Teil des Wortes beinhaltet, nämlich auch eine Form kriegerischer Auseinandersetzung. dann würde mein Verständnis von Alliierten und Verbündeten ausschließen, dass man ihn gegen solche führt.
1: Hast du denn in gewisser Maße ein Verständnis für die amerikanische Haltung, ich will das nicht nur Trump äh, nennen, die amerikanische Haltung, auf die insbesondere die deutschen Handelsüberschüsse, da gibt es ja auch viele in Europa, die das ähnlich kritisch sehen, äh, haben da nicht unsere Alliierten, ob nun in Europa selbst oder in Amerika, auch einen
0: Punkt also es gibt Leute, die sagen, zum Beispiel auch Wissenschaftler hier meines Instituts, wir tun uns in erster Linie selber weh mit diesen Handelsüberschüssen, äh, weil das heißt, dass wir Geld äh, schlecht unterbringen, ja, zum Beispiel in Investitionen im Ausland, die, die wenig Returns bringen. Mhm. Äh, ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler. Ich denke, das ist eine der Diskussionen, die ich tatsächlich dann auch eher den Ökonomen überlasse richtig ist, dass das, was wir in den USA erleben und das, was wir in einer Reihe anderer Länder erleben an protektionistischen Tendenzen eher eine Reaktion auf die gefühlten Probleme mit Globalisierung insgesamt ist, als eine Reaktion auf den Handelsüberschuss des ein oder anderen Partners, wo man zu gegenseitigem Nutzen Handel treibt und das ist ja kein Nullsummenspiel mit dem Handel. Ähm, die Amerikaner kaufen deutsche Autos wahrscheinlich, weil sie finden, dass deutsche Autos besser sind als amerikanische Autos. Mhm. Der Meinung kann man sein und ähm, wahrscheinlich bin ich auch der Meinung, das ist aber nicht relevant. Wir kaufen vermutlich amerikanischen Scotch, nee, nicht wie heißt der, bourbon whisky, weil er besser ist als der Deutsche, so wie wir solchen überhaupt herstellen. Mhm. Und Harley Davidson Motorräder, um ein anderes Beispiel zu nennen, was jetzt häufig zitiert wird. Das heißt, der Verbraucher kauft das, weil er meint, dass er, dass er das gerne haben möchte oder dass es günstig ist und nicht so sehr mit Blick auf die Handelsüberschüsse des einen oder anderen. Und man kann ja durchaus der Ansicht sein, wie einige amerikanische ökonomen dass die Amerikaner an ihren Handelsdefiziten eigentlich verlieren, weil damit andere Staaten, zum Beispiel Deutschland, ihre Konsumentenrechnungen bezahlen.
1: Hast du dich ja mittlerweile schon an den Präsidenten Donald Trump
0: gewöhnt? Ich glaube, das ist schwer, sich dran zu gewöhnen. Aber ähm, wir lernen damit, umzugehen. Und äh, wir lernen auch, glaube ich oder was wir ich will es anders sagen was wir was wir lernen müssen ist zu erkennen dass Trump möglicherweise keine Episode ist und alles was wir unter Trump erleben keine Episode ist sondern dass Trump in vieler Hinsicht ähm, Entwicklungen akzentuiert die er selber gar nicht lostritt und die auch bleiben werden wenn Trump einmal nicht mehr da ist ähm, das heißt zum Beispiel die stärkere jetzt wirklich anders als bei Obama wirklich ständere stärkere Wendung hin nach Asien, hm. ähm, die robustere Haltung gegenüber Alliierten, das geringere Interesse an Europa, das geringere Interesse an Multilateralismus und multilateralen Abmachungen etc. Gibt es noch andere Beispiele? Das sind ja schon eine ganze Menge, oder?
1: Ich meine, ist, ist das, steht das Empire dann vor dem, vor dem Fall? Oder ist das, kann Trump das noch stoppen? Oder wollen die das überhaupt stoppen? Äh,
0: möglicherweise will Donald Trump etwas stoppen, was es schon gar nicht mehr gibt, nämlich das Empire. Ich denke, der historisch gesehen lange Linie der große Vorteil von Obama war, erkannt zu haben, dass die USA nicht mehr da ist, wo sie im Weltmaßstab nach dem Zweiten Weltkrieg war. Obama hat in seiner nationalen Sicherheitsstrategie. Jeder Präsident gibt ja mindestens eine raus. Sehr früh gesagt, die großen Probleme in der Welt kann keine Nation mehr alleine erledigen. Auch nicht eine Nation so groß wie die USA. Das ist ja erstmal eine Erkenntnis für jemanden, den du als Empire bezeichnest. Also für die Supermacht oder die Weltmacht. Sondern wir können nicht mehr alles allein. Wir müssen mit anderen zusammenarbeiten. Wir müssen Kooperation suchen bei Fragen wie Klima, wie Umwelt, genauso wie bei Fragen wie Umgang mit Gefahren, die von Terrorismus oder organisierter Kriminalität oder was anderem ausgehen. Und da waren die USA unter Obama schon bei der Erkenntnis. Und Donald Trump scheint mir versucht, diese Erkenntnis zu ignorieren und zu sagen, wir sind und wir bleiben immer die Nummer eins und wir werden alles tun, das zu sein. Und wenn die anderen nicht mitwollen, dann handeln wir halt nicht mit ihnen. Dabei macht er sich, glaube ich, und sein eigenes Land noch kleiner.
1: Ist hast du gerade Asien schon angesprochen.
0: Was sind denn die Interessen des Empires? Sagst, sagst du gar nicht Empire? Ich sage USA. Ja. Es, es ist kein Empire.
1: Nicht mehr?
0: Ich glaube, es war eins. Es hatte imperiale Züge im Auftreten sicherlich. Aber ich würde hier bei, der, bei den historischen Empires bleiben, die es ja gegeben hat und die zuletzt so richtig mit dem Britischen untergegangen sind als das Land, in dem die Sonne nie untergeht und Britannia, Regiert die Wellen überall. Das ist ein anderes
1: Empire, aber äh, ich egal. Ich weiß, es gibt Leute, die
0: äh, bezeichnen das so. Es gibt äh, Kollegen in der Literatur, die bezeichnen es so. Du kannst das auch so bezeichnen. Aber ich muss es ja nicht so bezeichnen. Es ist für mich die USA. Äh, sind für mich die USA, die äh, versucht haben, insbesondere in der Zeit nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg, eine nahezu weltweite, im wesentlichen in der nicht sowjetischen, nicht sozialistischen Welt, äh, eine nahezu weltweite Hegemonie aufrechtzuerhalten mit verschiedenen Allianzen in Europa. Das ist uns am ehesten bekannt, aber natürlich auch in Asien und auch in anderen Weltregionen. Und ähm, davon gibt es noch viel. Äh, es gibt die Allianzen weiterhin, es gibt den Einfluss weiterhin, mhm. aber äh, Imperial würde ich es nicht mehr nennen, weil ähm, mhm. zu meinem Konzept von Imperial gehört auch, dass der Kaiser, der Emperor, dann tatsächlich weitgehend selbst entscheiden kann, was läuft und das kann die USA seit langem nicht mehr. Obwohl
1: der, der US-Präsident in Ausmutig mehr freie Hand hat als zum Beispiel der Bundeskanzler.
0: Ja, das ist schon richtig, auch als die Bundeskanzlerin. Ja. Aber gleichwohl kann er damit noch nicht entscheiden, was in der Welt läuft. Er hat mehr Prärogativen, ähnlich übrigens wie ein französischer Präsident was die Gestaltung der Außenpolitik angeht oder den Einsatz seiner Armee angeht. Aber nur weil der französische Präsident da stärkere Prärogativen hat als die Kanzlerin, würdest du ja nicht sagen, Frankreich ist heute noch Imperium.
1: Du sollst keine Fremdwörter benutzen. Ne? Prärogative?
0: Prärogative, das Vorrecht.
1: Und die Franzosen haben ja anders als die Amerikaner. Imperium im hast du übrigens benutzt, das ist stimmt, ist Reich. Weltreich. Ja, aber ich meine, die, anders als die allermeisten oder fast kein anderer Staat. Die Amis haben äh, in über 100, glaube ich, bis 200 Staaten US-Militär, ob nun in Basen oder dort äh, äh, irgendwie tätig. Letztes Jahr habe ich gerade bei The Intercept gelesen, dass äh, die Amerikaner in 131 Ländern äh, US-Spezialkräfte eingesetzt haben. Also es gibt auch manche Länder, wo die sind, aber da werden die nicht eingesetzt. Also es hat dann doch schon immer noch ein bisschen was von weltpolizistische Zügen
0: der Versuch, Weltpolizist zu sein, ist, ist sicher tendenziell da. Mhm. Es gibt auch Staaten, die sich wünschen, dass die USA als Weltpolizist oder jedenfalls als Polizist in ihrer spezifischen Region auftritt. Mhm. Wir sehen sogar, dass, in Klammern, es gibt ja Kommentatoren, die gesagt haben, mit Trump ziehen die USA sich aus der Weltpolitik zurück oder so, mhm. Klammer zu. Dies ist nicht der Fall. Wir sehen sogar, dass die USA ihre militärische Präsenz in diesem ersten Jahr von Donald Trump an einigen Stellen erhöht und intensiviert hat und gleichwohl gilt. Und das ist für mich der wichtige Punkt, äh, wo die USA selber darauf reagieren müssen und die Verbündeten der USA mit den USA darüber reden müssen. Die USA können nicht mehr selbst entscheiden, was in der Welt geschieht. Auch wenn sie irgendwo militärische Präsenz haben, können sie deshalb die Ereignisse kontrollieren. Ich meine, Zu seinem eigenen Schaden hat das am ehesten George W. Bush erlebt mit seinem Irak. Einsatz. Da hat er nicht nur 132 Spezialkräfte gehabt, sondern da hat er einige 10.000 Soldaten gehabt und hat er entscheiden können, was im Irak geschieht. Hat er entscheiden können, wer eigentlich, welcher anderer Staat heute im Bagdad richtig Einfluss hat. Iran nämlich, war sicherlich nicht das Ziel der amerikanischen Kampagne gegen Saddam Hussein und der Okkupation des Irak.
1: Aber Asien. Was sind denn die amerikanischen Interessen in Asien?
0: Einfach nur China klein halten oder bändigen? Also wenn, wenn du dir die neue amerikanische Sicherheitsstrategie von Trump anschaust, dann ist die heranziehende Rivalität mit China sicherlich ein ganz wesentliches Motiv. China wird als revisionistische Macht bezeichnet, also als eine Macht, die die bestehenden Weltverhältnisse verändern will und dem will man Einhalt gebieten. Wenn ich sagen sollte, aber ich definiere nicht die amerikanischen Interessen, wenn du mich fragst, was wären, was sind die amerikanischen Interessen, dann ja. würde ich sagen, möglichst gute Kooperation mit dem größer werdenden, stärker werdenden China und allen anderen Nationen in Asien und äh, dass wir doch nicht bestritten werden in den USA, dass auch Handelsaustausch mit China, auch Handelsaustausch, auch Kooperation mit anderen Staaten in der, in der Region, in dem Kontinent ganz ganz wichtig ist. Aber wir haben heute eine internationale Situation. Das macht so schön komplex. Das gibt uns dann Arbeit, dass Staaten nicht mehr einfach Freund oder Gegner sind, sondern dass sie häufig beides zusammen sind. Man kooperiert in ganz vielen Fragen. Und man, jetzt benutze ich ein amerikanisches Wort, man hedgt auch gegeneinander. Also man baut Hecken, um sich zu schützen. Ähm, man ähm, nimmt Vorkehrungen ein, um äh, sich möglicherweise äh, zu schützen, auf der Hut zu sein vor dem jeweils anderen.
1: Das Verständnis, warum, warum wird China als Bedrohung wahrgenommen, aber Indien nicht?
0: Könnte man sagen, weil Indien sich als Freund der USA darstellt und China als Rivale. Indien ähm, ist bei allen, Mängel, die man da vielleicht feststellen kann, eine Demokratie, ein demokratisches System, das heißt, es gibt eine ideologische Komponente, mhm. fühlt sich insofern dem westlichen Regierungsmodell näher, obwohl es da rechtliche Unterschiede gibt, aber das wäre eine andere Diskussion. Mhm. China ist ein autoritäres Einparteiensystem, passt überhaupt nicht sozusagen zum amerikanischen oder zum westlichen Modell. Und natürlich gibt es sehr konkrete geopolitische Rivalitäten, die es möglicherweise sogar gäbe, wenn wir ähnlichere Regierungsformen haben. Darüber, wer kontrolliert die Freiheit der Seewege in der südchinesischen See? Ähm, wer sagt äh, oder wer kontrolliert, wer determiniert, was in Korea stattfindet? Ähm, gibt es Bedrohungsängste von amerikanischen Alliierten, die im strategischen Umfeld Chinas positioniert sind. Südkorea, Japan, ja, gibt es ganz bestimmt.
1: Zu Korea kommen wir gleich. In China setzt jetzt der Präsident durch oder die Führung, die kommunistische Führung, dass die Amtszeitbegrenzung von dem Staatspräsidenten abgeschafft wird.
0: Was bedeutet das? na Erstmal würde ich sagen, schön, dass sich der amerikanische Präsident kein Beispiel daran nimmt, oder? Hm. Hm. Also vielleicht zeigt es auch einfach den Unterschied zwischen bei aller Kritik, die wir an amerikanischer Politik haben können, zwischen dem amerikanischen Modell, was bestimmte Checks and Balances hat. Es ist, ja, es ist ja nicht nur ein demokratisches System, sondern es ist auch ein rechtsstaatliches System. Vielleicht legt sich deshalb Donald Trump so viel mit der Justiz an. Aber es ist ein rechtsstaatliches System. Es ist ein System, was, was diejenigen, die auf Zeit mit Macht ausgestattet sind, kontrolliert. Checks and Balances. Das haben wir in China Offensichtlich immer weniger. Also wir haben es nie in dem Maße gehabt, wie in den USA oder wie in der Bundesrepublik Deutschland. Aber die Abschaffung einer festen Amtszeit oder einer maximalen Amtszeit eines Präsidenten setzt natürlich solche Checks außer Kraft.
1: Damit nähern Sie sich dann dem deutschen System an, weil ein Kanzler kann auch unendlich wiedergebildet werden.
0: In dem Fall könnte man das so sagen, wobei du das ja auch... Das müsstest du in der Kamera sein mit einem gewissen Schmunzeln, sagst, ähm, bei uns äh, werden Kanzler auch schon mal abgewählt ähm, oder von ihrer eigenen Partei gestürzt oder beides in Kombination. Das haben wir ja alles schon erlebt. Das, äh, denke ich, erwartet Xi Jinping zumindest in seinem System nicht.
1: Hast du eine Erklärung dafür, warum die chinesische Führung das macht?
0: Autoritäre Systeme neigen dazu, ihren eigenen autoritären Führern auch den Wunsch auf unbeschränkte Amtszeitverlängerung nachzukommen. Und es ist ja nicht so, dass das das erste Land ist, wo wir in den letzten Jahren erlebt haben, dass es Versuche der Herrschenden gibt, auch Verfassungsbestimmungen außer Kraft zu setzen, die ihnen eine Wiederfall eigentlich nicht erlauben.
1: Warum machen Sie es erst 2018? Ich meine, China ist schon seit Jahrzehnten autoritär. Warum? Du, du, warum es,
0: du musst es umgekehrt sehen. Es hat, ähm, ja, China ist ein, ist ein totalitäres System gewesen unter, unter Mao. Wir haben dann die Nachfolger von Mao gehabt, die versucht haben, das System zu öffnen und ein Stück weit rechtsstaatlicher zu machen. Nicht absolut rechtsstaatlich, wo immer das überhaupt geschieht, auch nicht rechtsstaatlich nach westlichen demokratischen Maßstäben, aber ein Stück weit rechtsstaatlicher, verlässlicher und ähm, sich gedacht haben, dass nach dem Motto absolute Macht korrumpiert absolut, dass man auch die Macht der jeweils obersten Staatendenker einschränken muss, dass man eine Form von kollektiver Führung mit einem, der der sicherlich der gleicheste unter allen Gleichen ist, etablieren muss. Und ein wesentliches Instrument, dass niemand wirklich absolute Macht bekommt, ist zu sagen, äh, nach acht Jahren, zehn Jahren ist vorbei. Und ähm, das äh, diszipliniert Machthaber schon sehr, weil sie letztlich doch ganz gerne nach den zehn Jahren zumindest vielleicht als respektierte ältere Staatenlenker dann noch überleben wollen, weil sie nicht wollen, dass sie dann vor Gericht gestellt werden, weil sie nicht wollen, dass sie dann diskreditiert sind und möglicherweise mit ihrer Familie ins Exil gezwungen werden und so weiter. Ähm, da hilft es sehr, wenn man weiß, acht Jahre, zehn Jahre, dann ist Schluss, dann ähm, ist man immer noch respektiert. In den USA funktioniert das eigentlich ganz gut. Bei uns, da hast du recht, ist ein anderes System. In Frankreich hat man mal mit dem einen oder mit dem anderen gespielt, eine Amtszeit, zwei Amtszeiten ohne Begrenzung. Ich denke, in einem System, was, was tatsächlich demokratische Kontrolle erlaubt und dazu führt, dass Amtsträger, die überreif sind, dann nicht mehr wiedergewählt werden, ist es nicht so wichtig. Aber natürlich gibt es auch die Diskussion in Deutschland, ob man sowas nicht machen sollte.
1: Was würdest du denn ein Kanzleramt empfehlen, wenn die Kanzlerin dich fragen würde oder der neue Kanzleramtschef? Die haben ja auch was mit euch zu tun, haben wir in der letzten Folge äh,
0: äh, darüber geredet. Würdest du dir sagen, macht eine Amtszeitbegrenzung? Keine, kein Thema, wo ich Beratung leisten würde, vor allem auch keins, wo die Kanzlerin mich fragen würde. Und äh, China und
1: Asien nochmal, was sind denn die deutschen Interessen in Asien und mit China?
0: Zwei Punkte: Einmal China ist ein, ein großer Wirtschaftspartner, gar keine Frage. Ich glaube, wir verkaufen dort sehr viel mehr Autos als in Europa mittlerweile und viele andere Sachen auch. Das heißt, die die Arbeitsplätze, die Löhne äh, in Deutschland, unser Wohlstand hängt ein ganzes ein, unser Wohlstand hängt ein ganzes Stück vom Wohlstand oder vom wachsenden Wohlstand in China ab. Das ist Nummer eins. Nummer zwei: Wir haben globale Probleme, die wir mit China teilen: Umweltverschmutzung, Klima. Ähm, vielleicht auch das Aufrechterhalten, die Aufrechterhaltung bestimmter internationaler Standards und Regimes, wie man das nennt, Handelsregime, und ähnliches. Und da sollten wir versuchen, mit diesem aufsteigenden Giganten oder wieder aufsteigenden Giganten gute Arbeitsbeziehungen aufrechtzuerhalten. Dritter Punkt, jetzt und nicht doch drei, ist, wir wissen, dass viele Nachbarn von China vor, dass viele Nachbarn von China vor China Angst haben. Das ist ja schon ganz schön eine historische Ironie, wenn die Vietnamesen zum Beispiel dringend amerikanischen Schutz wollen und einfordern. Und es ist ja nicht so, dass sie ideologisch auf der amerikanischen Seite stehen, sondern sie haben ein, ein Herrschaftsmodell, was ganz ähnlich ist wie das Chinesische mit einer, einer kommunistischen Partei, die regiert. Aber sie haben offensichtlich Sorge davor, dass die Chinesen sie zu sehr dominieren könnten, dass die Chinesen auch ihre territorialen Ansprüche in der südchinesischen See auf vietnamesische Kosten ausdehnen. Und ähm, da gilt es, glaube ich, auch aus deutscher Sicht zu sagen, wir haben ein großes Interesse daran, dass der Aufstieg Chinas oder Wiederaufstieg Chinas, der unaufhaltsam sein dürfte, dass der friedlich abläuft und nicht zu militärischen Auseinandersetzungen mit seiner Nachbarschaft oder gar mit den USA führt. Woran unterscheiden sich die Deutschen von den amerikanischen Interessen? wir fokussieren auf anderes, wir gucken auf anderes und zwar in erster Linie auf die auf die wirtschaftlichen Chancen und Risiken und ich glaube, da ändert sich unsere Diskussion gerade so ein bisschen. Also, wenn du vor fünf Jahren gefragt hättest, äh, was beunruhigt uns an China, dann hätten auch viele deutsche Politiker gesagt, na ja, die gehen halt mit den geistigen Eigentumsrechten nicht richtig um, kurz gesagt, die Clown-Patente. Mhm. Ähm, heute guckt man schon eher auf die geopolitischen Ambitionen Chinas, äh, die sich ja nicht nur in Asien abspielen, sondern bis nach Europa hinein reichen. Wenn China Kooperationsformate und Kredite anbietet für bestimmte ost- und zentraleuropäische Länder und gleichzeitig deutlich macht, dass sie von diesen Ländern bestimmte Positionen erwartet, auch in innereuropäischen Diskussionen, dann ist das schon was, was uns zumindest aufmerksam machen sollte. Konkret, wenn bei einer Abstimmung unter den europäischen Außenministern wir keine einheitliche Position in der Europäischen Union zu Menschenrechtsfragen in China hinkriegen, mhm. weil bestimmte Staaten, die viele Kredite aus China bekommen, sagen, sie machen da nicht mit, dann denke ich, ist das für das europäische Projekt, also für das EU-Projekt schon beunruhigend. Konkret meinst es jetzt wahrscheinlich Herrn Tsipras aus Griechenland. Ja, es könnten auch die Ungarn sein, ja. Gibt's durchaus die Chinesen viele, sind bei dem Ungarn ja. auch dabei. Ja, ja, es gibt dieses, ähm, also richtig ist, dass, ähm, dass, China in Griechenland ganz intensiv investiert hat. Häfen zum Beispiel. Da kann man natürlich fragen, warum machen die Europäer das eigentlich nicht selbst? Oder wenn die Europäer Griechenland drängen, drängen, dringend Infrastruktur zu privatisieren, dann sollten sie sich nicht wundern, dass die Chinesen vielleicht zugreifen. Aber, sozusagen, das ist, man hätte es auch anders machen können. Hinterher ist man immer schlauer. Ähm, aber richtig ist, dass, dass China, wenn es noch dazu über staatliche Konzerne oder staatsnahe Konzerne große, wichtige Infrastruktur kauft, damit nicht nur ökonomische Ziele zu verfolgen scheint, sondern auch politische, also eine gewisse Einflussnahme oder dass hier, das, das erwartet wird ein gewisses politisches Wohlverhalten. Und ja, China ist, ist sehr aktiv, auch in anderen ost- und zentraleuropäischen Ländern, nicht zuletzt auch in Ungarn unterwegs.
1: So, das ist Korea schon angesprochen. Wollte ich eh darauf zurückkommen oder, oder drauf kommen. Erklären Sie mal, wie, wie wir da Frieden hinbekommen. Ich meine, ich rede jetzt noch nicht von Wiedervereinigung und so weiter.
0: Wiedervereinigung ja, so. ist ja auch nicht unbedingt das Gleiche wie Frieden. Ich glaube, das, das Wichtigste, das Wichtigste ist, dass hier, dass hier keine kriegerische Auseinandersetzung, dass hier kein Krieg stattfindet, vor allem, ähm, dass der Konflikt zwischen Nordkorea und den, und den USA entspannt wird. Die Atomwaffen, die Nordkorea entwickelt, braucht es nicht für die Auseinandersetzung oder für mögliche Auseinandersetzung mit Südkorea. Ähm, man setzt Atomwaffen nicht unbedingt auf der eigenen kleinen Halbinsel ein. Selbst in einem Krieg zwischen Nord- und Südkorea könnte man sich vorstellen, dass der eher mit traditionellen, konventionellen Waffen ausgetragen wird. Die Nordkoreaner entwickeln, testen, zeigen, dass sie so etwas haben oder, oder bald haben werden weitreichende Raketen, Interkontinentalraketen und Atomsprengköpfe, die auf solche Interkontinentalraketen montiert werden können. Damit kann man nur die USA meinen. Das heißt, wir könnten im Laufe dieses Jahres oder nächsten Jahres in eine Situation kommen, wo die USA, die Führung der USA, vor der Wahl stehen, entweder zu akzeptieren, dass sie potenziell durch eine nordkoreanische Rakete, atombestückte Rakete bedroht sind, oder Krieg zu führen, um zu verhindern, dass dies stattfindet. oder dass etwas stattfindet, von dem Präsident Trump gesagt hat, dass es nie stattfinden würde. Du erinnerst dich vielleicht, am Anfang seiner Amtszeit hat er gesagt, it will not happen. Und was er damit meinte, ist, dass es eine nordkoreanische Rakete mit Atomsprengkopf geben könnte, die die USA erreichen können.
1: Aber warum ja. sollten die Nordkoreaner das machen? Also wenn die Nordkoreaner die Amis angreifen, gibt es Nordkorea nicht mehr. Also das ist
0: doch die, jetzt, aus äh, Nicht-Expertensicht äh, die unlogischste Variante von allen. Ja, so ist das. Und die Amerikaner machen gerade auch sehr klar, dass es dann tatsächlich Nordkorea nicht mehr geben würde. Ähm, das war sehr, sehr deutlich auf der Münchner Sicherheitskonferenz, wo ja eine Reihe von amerikanischen Sprechern aufgetreten sind, unter anderem nationale Sicherheitsberater. Und es ähm, ist vielleicht so ein bisschen entgangen im Teil der der Öffentlichkeit, dass dort sehr, sehr klar gesagt worden ist von amerikanischer Seite, wenn es hier einen Angriff oder auch die Vorbereitung eines Angriffs gäbe von Seiten Nordkoreas, dann würden wir nicht nur mit einer bloody nose strategy so hieß das bei McMaster, äh, reagieren. Also nicht nur mit einer Strategie, wo wir sagen, wir tun euch weh, wir machen euch eine blutige Nase, sondern mit einer Strategie, zu einer, die zu einem Ergebnis, einer der amerikanischen Senatoren hat das gesagt, einem Ergebnis biblischen Ausmaßes führen würde, das? Also zur Vernichtung Nordkoreas. Das ist sozusagen die die Abschreckungsrhetorik, die wir hier von beiden Seiten hören.
1: Aber geht es da um einen Angriff auf amerikanisches Territorium, ob, ob, ob jetzt auf irgendwelche Inseln, Kalifornien oder so weiter? Oder geht es auch darum, amerikanische Verbündete, also wenn die Nordkoreaner? Den
0: Amerikanern geht es hier in erster Linie um die Möglichkeit, die technische Möglichkeit der Nordkoreaner, amerikanisches Festland zu erreichen. Das ist, wo Trump gesagt hat, it will not happen. Es wird nicht geschehen, dass die Nordkoreaner in der Lage sind, Südkorea anzugreifen, auch mit ihrer Artillerie. Seoul, die Hauptstadt Südkoreas, liegt wenige Dutzend Kilometer von der nordkoreanischen Grenze entfernt. Mhm. Das kannst du sozusagen mit Zweite Weltkriegsartillerie erreichen. Ja, das, das weiß man ohnehin und dafür gibt es sozusagen Schutzversprechen der Amerikaner und das treibt sich auf in sagen, Rüstungshilfe für die Südkoreaner und ein eine erweiterte Abschreckungsperspektive. Aber für die Amerikaner ist es natürlich noch was anderes, ob ein Verbündeter angreifbar und verwundbar ist oder ob sie selbst angreifbar und verwundbar sind. Man akzeptiert diese Verwundbarkeit, hat sie akzeptiert seit dem Kalten Krieg zwischen der damaligen Sowjetunion, heute Russland und den USA, auch zwischen China und den USA. Da gab es dann sowas, was mit dem Wort Gleichgewicht des Schreckens bezeichnet worden ist und äh, was irgendwann dazu geführt hat, dass man Rüstungskontrollabkommen miteinander geschlossen hat, dass man bestimmte vertrauensbildende und sicherheitsbildende Maßnahmen auf den Weg gebracht hat, rote Telefone und all sowas, um äh, zu verhindern, dass irgendjemand aus Versehen vielleicht eins dieser Geräte losschießt oder dass jemand eine Übung macht und die Radars auf der anderen Seite glauben, es sei der Echtfall und man müsste darauf reagieren. Da gab es ja im Kalten Krieg ein paar Situationen, wo man sehr, sehr nah mhm. dabei war. Ähm, Warum akzeptiert man das nicht bei Nordkorea? Viele Gründe. Erstens will man die Zahl der potenziellen Gegner natürlich nicht erhöhen. Wer will das schon? Äh, zweitens akzeptiert man Nordkorea als nicht in der gleichen Liga spielend ähm, wie Russland und ähm, China. Und drittens gibt es halt die die Fragen in den USA, wie sie auch andere stellen, ob wir es hier eigentlich mit einem rationalen Akteur in Nordkorea zu tun haben oder nicht. Das fragt man sich in den USA nicht ganz so sehr. Es ist ja Gott sei Dank auch nicht ganz so, wie es in den Filmen vorkommt, dass der amerikanische Präsident diesen Koffer immer bei sich hätte, wo er dann wirklich nur den Koffer aufmachen und den Knopf drücken müsste, sondern das gibt schon.
1: Deutsche Medien vor, vor der Wahl von Trump haben genau das Szenario durchgespielt.
0: Ja, deshalb sage ich ja, es ist nicht ganz so, wie es, äh, äh, wie es sich vielleicht jeder Medienjournalist vorstellt. Es ist nicht direkt Fake News. Es ist schon richtig, dass es den Koffer gibt mit dem Code. Ja klar. Und es ist schon richtig, dass der, dass der amerikanische Präsident letztlich die Entscheidung trifft. Aber es gibt dann schon eine Entscheidungskette, wo auch andere mitmachen. Und das äh, hat der Chef des äh, Nuclear Command letztlich sogar mal bei einer Konferenz in Kanada erklärt und gesagt, naja, ganz so einfach ist es nicht. Da gibt es schon noch äh, Beratungsschleifen und Entscheidungsschleifen durch die so eine Entscheidung durchgeht. Aber die letzte Entscheidung hat der Präsident, das ist richtig. Haben die Amerikaner überhaupt
1: ein Interesse an einem koreanischen Frieden? Ich, ich meine, ich mein, dadurch, dass eine permanente Kriegs- oder Waffenschildstandssituation herrscht, kann man die Koreaner immer weiter hochrüsten. Man
0: kann seine Truppen dort haben. Ja, wobei das ja kein Selbstzweck ist, nicht wahr? Das könnte man dann für die chinesische Seite genauso nennen. Ich glaube, beide, China und die USA, haben ein Interesse daran, den Status Quo nicht zu verändern, weil sie damit ganz gut, ganz gut gelebt haben miteinander. Und eine Wiedervereinigung Koreas, was wahrscheinlich viele Koreaner wollen, in Nord und Süd, einfach aus nationalen, emotionalen, patriotischen, was immer Erwägungen. Eine solche Wiedervereinigung würde, glaube ich, sowohl den Chinesen als auch den Amerikanern Kopfzerbrechen machen. Weil, naja, zum Beispiel wenn man sich fragt, ist es dann ein wiedervereinigtes Korea mit Atomwaffen? Das gefällt vielleicht weder den USA noch China. Ist es eine Übernahme Nordkoreas durch Südkorea, womit man dann den amerikanischen Verbündeten Südkorea direkt an der chinesischen Grenze hat? Würde den Chinesen nicht furchtbar viel Freude machen? Ist es wie ähm, Kim Jong-un, die ganze Zeit suggeriert, ist es eine Übernahme Südkoreas durch Nordkorea. Das würde vermutlich auch vielen Südkoreanern keine Freude machen. Also der Status Quo ist etwas, womit mit Seiten ganz gut leben können. Und deshalb sind sich Amerikaner und Chinesen hier auch ziemlich einig, dass sie keine Nuklearbewaffnung Nordkoreas wollen. Weil zum Status Quo gehörte auch, dass die beiden Schutzmächte der beiden Koreas, dass die Atomwaffen haben, aber die beiden Koreas eben nicht. Mhm. Und wenn Nordkorea funktionierende Atomwaffen hat, meine, die Diskussion gibt es ja heute schon in Südkorea, wird man dort früher oder später auch diskutieren, ob man nicht auch Nuklearwaffen haben sollte. Und äh, die wahrscheinlichste Option ist, wir haben das ja glücklicherweise nicht ausprobieren müssen, dass je mehr Atomwaffenmächte es gibt, desto größer auch die Gefahr, dass es irgendwann tatsächlich zum Atomkrieg kommt. Hat Deutschland ein Interesse an dem Status Quo in Korea? Sind wir? wir haben grundsätzlich ein starkes Interesse an Status Quo fast überall, weil, ähm, weil Veränderung, insbesondere Veränderung, die, die disruptiv kommt, wir würden auch nie disruptiv als einen positiven Begriff benutzen, so wie Donald Trump von sich selbst als Disruptor redet, also als jemand, der Dinge in Unordnung bringt. Weil, weil Veränderungen, die die disruptiv kommen, ähm, in der Regel Probleme äh, Probleme schaffen. Frieden, nur koreanischer Frieden kann Probleme schaffen. Nein, Frieden nicht. Aber eine eine Disruption des Status Quo, die in der Regel eben nicht dadurch kommt, dass, dass zwei Staaten... Ganz friedlich über lange Verhandlungen sagen, wie schaffen wir denn jetzt äh, unsere Wiedervereinigung, welche Verfassung äh, entwickeln wir gemeinsam, wie geben wir unseren Nachbarn äh, genügend Rückversicherung, dass keiner Angst haben muss. Da gibt es ein paar wenige Ausnahmen. Äh, vielleicht gehört dieses Land, in dem wir sitzen, mit dazu. Hm. Ähm, aber es ist nicht der Normalfall. Wir haben doch
1: Erfahrungen mit Wiedervereinigungen, äh, Nordkorea, also ich weiß nicht, was ist besser, wir sind einer der wenigen Länder im Westen, die noch diplomatische Beziehungen zu beiden Koreas ja. haben. Warum, warum nutzen wir die Chance nicht?
0: Ähm, das wird hier auch genutzt. Also dass es hier eine nordkoreanische Vertretung, nordkoreanische Botschaft gibt, wird hier durchaus genutzt, um, äh, um bestimmte Begegnungen möglich zu machen. Das wissen auch die Amerikaner, dass sie hier ähm, einen solchen Ort haben, den sie, den sie notfalls nutzen können. Das ist nicht das Thema. Es würde hier auch niemand was dagegen haben, wenn wenn Nord- und Südkorea einen Vereinigungsprozess beginnen würden, der der ähnlich abliefe wie der zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR, der ja gleichzeitig begleitet war. Das war ja nicht nur ein bilateraler Prozess, der war ja begleitet mit vielen mit vielen Diskussionen, und Gesprächen und Verhandlungen mit den sogenannten Siegermächten des Zweiten Weltkriegs, also mit äh, mit der Sowjetunion, mit, äh, mit den USA, mit Frankreich, mit Großbritannien. Und ähnliches müsste halt auch geschehen in Nordkorea. Die Sorge ist ist nicht vor einem solchen Prozess, sondern vor einem Zusammenbruch Nordkoreas, wo es dann so etwas wie eine, wie ein politisches Vakuum gibt, wo die Frage ist, wer füllt das eigentlich? irgendwelche kriminellen Banden aus Nordkorea oder die südkoreanische Armee oder die chinesische Armee oder die amerikanische und die chinesische Armee im Weltlauf, das wäre alles disruptiv, das wäre nicht gut. Hm. Und das wäre ein ganz anderer Prozess, als der zwischen der Bundesrepublik Deutschland und, und der DDR stattgefunden hat. So,
1: Regime-Change scheiße. Wie schaffen wir es oder wie lange dauert es noch, bis wir das Kim-Regime in Nordkorea los sind? Also müssen wir hm. wirklich warten, bis die Nordkoreaner selber den Aufstand wagen? Und ihr Regime loswerden.
0: Ich glaube, wir müssen darauf warten, dass, dass, dass solche Veränderungen aus Nordkorea selbst kommen. Und äh, das muss ja nicht über einen Aufstand gehen. Also das ist eine der vielen Optionen, die es in der Geschichte in vielen Ländern gegeben hat. Ähm, aber es gibt auch Länder, die verändern sich äh, von innen heraus. Ähm, wir haben eben über China geredet. Das ist jetzt... Äh, nicht die demokratische, parlamentarische, liberale Republik, aber natürlich gibt es da erhebliche Veränderungen seit der, seit der totalitären Herrschaft von Mao. Ähm, also den, den Bürgern geht schon ganz anders als damals, ähm, nicht nur materiell. Ja. Ja. Ähm, der, der Veränderungen von innen sind sicherlich möglich und, und ich glaube, die Welt um Nordkorea herum, sozusagen in konzentrischen Zirkeln, also angefangen bei den unmittelbaren Nachbarn, bei den Südkoreanern, bei den Japanern, wäre froh, wenn sich Nordkorea nach chinesischem Modell entwickeln würde. Ein bisschen mehr Marktwirtschaft, ein bisschen mehr Freiheit für die für die Menschen, einschließlich Reisefreiheit, ein bisschen mehr internationale Konnektivität. Das wäre schon ein, ein erheblicher Schritt nach vorn. Deshalb schauen jetzt alle ganz positiv eigentlich auf das, was was sozusagen als winterspieldiplomatie bezeichnet werden könnte, dass es plötzlich Gespräche gibt zwischen Nord- und Südkorea. Letztlich haben wir, natürlich damit haben wir angefangen, haben wir hier ein, ein Problem, eine Bedrohungsperzeption, eine Bedrohungssituation zwischen den USA und Nordkorea. Und Nordkorea guckt auch nach Washington und sagt, wir wollen einen Friedensvertrag mit, mit Washington haben. Aber letztlich... Ähm, Wäre es gut, das hast du ja auch angedeutet, wenn die Nordkoreaner und die Südkoreaner eine gemeinsame Agenda finden könnten für ihre gemeinsame Zukunft. Und und dass jetzt Gespräche stattfinden, mal wieder stattfinden, das gibt es ja so alle alle 15, 20 Jahre mal, dass es da intensivere diplomatische Vorstöße gibt, das ist sicherlich erstmal gut. Kommen wir mal
1: zur deutschen Außenpolitik, hast du jetzt, ich weiß nicht, ob du im Koalitionsvertrag mal reingeguckt hast, hast du da jetzt neue deutsche außenpolitische Ansätze gefunden?
0: Nein, ich meine, wir haben jetzt eine Koalition, die die alte ist. Insofern ist auch nicht zu erwarten, dass dass die Koalitionäre jetzt sagen, wir erfinden die Außenpolitik neu oder wir machen irgendetwas ganz neu. Es gibt wesentliche, wenige Einzelelemente, wo man sagt, das ist neu. Und das ist vielleicht auch überraschend, dass das in der in dem Detail im Koalitionsvertrag drinsteht, wie zum Beispiel, naja, so eins ein Detail, was heraussticht, ist, dass man sagt, keine Rüstungsexporte an Staaten, die im Jemenkrieg führen. Ja, das, ist das ist ein bisschen eingeschränkt worden zwischen der Entwurfsfassung und der, ja. und der aktuellen Fassung, aber es steht, es steht immer noch drin und das hat sozusagen eine, einen Grad von, von Detailliertheit, der, der relativ ungewöhnlich ist für einen Koalitionsvertrag, der ansonsten zur Außenpolitik eher allgemein ist. Wir haben den, den sehr starken Teil zu Europa, der ja auch am Anfang steht, ähm, der keine sehr hohe Konkretheit hat, also der ist nicht wahnsinnig konkret, aber er ist voller proeuropäischer Bekenntnisse. Das ist erstmal gut, das das kommt auch sicherlich bei anderen. EU-Staaten ganz gut an und bei den Parlamentariern im Europaparlament und so weiter. Mhm. Ähm, aber es ist jetzt nicht furchtbar detailliert. Es sagt nicht genau das oder das wollen wir machen, was vielleicht auch gut ist, weil es sind ja alles Dinge, die man verhandeln muss mit anderen. Also da kann man sagen, wir haben eine Position, wir, wir haben ein gewisses Ziel, aber was wir jetzt ganz genau machen, Sachen Bankenrettung beispielsweise oder Bankenfonds ähm, ähm, oder, oder europäischer Währungsfonds oder europäische gemeinsame gemeinsamer Verteidigungsfonds oder ähnliche Fragen. Das ist vielleicht gut zu sagen, hier lassen wir nochmal eine gewisse Wahrheit, um um dann auch den, den Verhandlungen Raum zu geben.
1: Du hast gerade Jemen gesagt, dieser Exportstopp mhm. nach Jemen.
0: Nicht nach Jemen. Äh, ja, also
1: äh, An die Beteiligten des Jemenkriegs, An Staaten, die im Jemen-Krieg
0: führen. So da
1: da habe ich mich jetzt in den letzten sechs Wochen äh, die Zähne ausgebissen an der Bundesregierung, mhm. weil, weil ich immer wissen wollte, wen sie denn damit meinen. Mhm. Und sie können oder wollen es nicht sagen, beziehungsweise äh, quatschen dann so rum, die offizielle Allianz, also die saudische mit, äh, keine Ahnung, wer mhm. da alles dabei ist, Jordanien und so weiter und so fort. Aber andere Beteiligte sind, sind zum Beispiel die Amerikaner, die dort Drohnenangriffe machen, Navy Seal Teams einsetzen und so weiter. Wenn man dann fragt, okay, bedeutet dann also im Sondierungspapier stand ja noch drin, an alle Beteiligten, das hätte damit auch die Amerikaner betroffen, haben die nicht nachgedacht, dass das dann die Amis auch betroffen würde? Im, im, indirekt wäre sogar die Briten, die logistischen Support den Saudis da geben. Was war da
0: los? Ich weiß es nicht, ich war nicht dabei. Und manche Teile dieses Koalitionsvertrags sind ja wahrscheinlich zwischen 12 Uhr Mitternacht und 2 Uhr morgens geschrieben worden. Ähm, man wollte hier was sagen zu dem Thema, äh, weil, es, weil es natürlich ein ein wichtiges Thema ist zu sagen. Da wird von, äh, von Staaten, mit denen wir intensiven, wirtschaftlichen Austausch haben, zu denen wir auch, naja, relativ gute politische Beziehungen haben, insbesondere Saudi-Arabien wird Krieg geführt. Ein Krieg, der der zu nichts zu führen scheint, äh, der nicht mal die Ziele erreicht, äh, um deren Willen er nach saudischer oder emiratischer Aussage gestartet worden ist. Und da wollte man was zu sagen. Und äh, ob das jetzt besonders gut gelungen ist, dafür haben wir investigative Journalisten wie dich, die dann immer wieder nachfragen, was meint ihr eigentlich damit? Macht das mal weiter, mich interessiert auch auch.
1: Ander, anderer Punkt, wo man sich sagt, was machen wir eigentlich da? Also gut, wir sind ja nicht im Jemen, aber Afghanistan. Da wurde jetzt gestern verkündet, kommen sogar noch mehr deutsche Soldaten. Wir waren jetzt im November und Dezember in Afghanistan vor Ort, haben die Bundeswehr besucht, waren in Kabul. Die Bundeswehrsoldaten, mit denen wir da geredet haben, außer der General selbst, der hat ein anderes, der sieht eine andere Situation, aber die Soldaten vor Ort sagen, wir wissen nicht wirklich, was wir machen. Mhm. Ja, wir, wir bilden da ein paar afghanische Offiziere aus, wie sie zum Beispiel keine Unschuldigen töten und so weiter. Aber im Großen und Ganzen ist das ein Tropfen auf, auf dem heißen Stein. Warum sagt die Bundesregierung nach 16, fast 17 Jahren Afghanistan-Einsatz, jetzt reicht's?
0: Warum sagt sie es nicht? Meinst ja, du? genau, sorry. Also erstens musst du da die Bundesregierung fragen, warum sie es nicht anders sagt. Zweitens, ich du glaub, kennst die Frage, sie ja besser. Ja, aber sie beraten nicht mich und sie sagen mir nicht. Also einzelne Mitglieder der Bundesregierung müssen, müssen ja mir gegenüber nicht rechenschaftspflichtig. Da sind sie tatsächlich eher den Medien gegenüber rechenschaftspflichtig und dem Bundestag. Also, ähm, ich denke, die Problematik ist, ist auch den Verantwortlichen im Verteidigungsministerium, im Außenministerium, im Kanzleramt bewusst, dass die Fortschritte die man zeitweise in Afghanistan zu sehen glaubte, nicht so doll sind. Und ein Zeichen dafür ist, dass es keine Fortschrittsberichte mehr gibt über den Einsatz in Afghanistan. Die gab es ja vor zwei Legislaturperioden noch. Gibt es nicht mehr. Das heißt, was man hier macht, ist der Versuch der Stabilisierung, also die Dinge zumindest nicht schlechter werden zu lassen, und darauf zu hoffen, dass die Afghanen irgendwann die Dinge wirklich selbst in die Hand nehmen. Mit einer gewissen vielleicht sogar berechtigten Hoffnung, dass der derzeitige afghanische Präsident, wenn er sagt, wir könnten die Taliban akzeptieren, als einen Partner im Parlament, in der Regierung, tatsächlich innerhalb des Landes eine politische Lösung hinbekommt, die es dann nicht mehr notwendig macht, dass die Bundeswehr zusammen mit anderen NATO-Armeen versucht, ähm, sagen die afghanische Armee zu stärken gegen innenpolitische Gegner. Langfristig da würde ich dem, was du in deiner Frage sozusagen untergründig drin hast, würde ich dazu stimmen. Langfristig ist das keine Lösung. Es dauert schon viel zu lange. Die Fortschritte sind begrenzt. Richtig ist auch, dass es afghanische Partner gibt, die sagen, geht bloß nicht weg, weil wenn ihr weggeht, wird's viel schlimmer. Und ich denke, so stimmen wirst du auch gehört haben bei deinem Afghanistan-Besuch. Und das gilt, ja, das gilt natürlich auch für, für viele Teile der afghanischen Gesellschaft die uns vielleicht, also dir und mir und, und, und vielen deiner Zuhörer, Zuschauer sozusagen am nächsten sind. Also Leute, die die versuchen, was an Frauenrechten durchzusetzen oder die die keinen religiös dominierten Staat haben wollen. Von denen kommt das eher als von anderen.
1: Ich meine, die Kanadier sind irgendwann rausgegangen, die Franzosen sind irgendwann rausgegangen, äh Gut, ich erwarte jetzt nicht von im Wahlkampf, dass die Großparteien sagen, wir müssen raus aus Afghanistan. Aber das wäre ja möglich. Also die Afghanen haben uns ja auch gesagt, okay, wenn ihr abzieht, das könnten wir verschmerzen. wäre ärgerlich, euch, euch mögen wir. Genau. Aber wenn die Amis rausgehen, da ist dann die große Gefahr. Warum, warum lassen wir die Amis nicht alleine? Das, also
0: das, was sie da angerichtet haben, mit angerichtet haben, nicht ausbauen. Ja, ich glaube, die Frage beantwortet sich durch die Frage selbst, warum lassen wir die Amis nicht alleine, weil wir von den Amis nicht allein gelassen werden wollen. Es gibt, es gibt einfach Allianz- oder Bündnispolitische Logiken, die manchmal auch so ausgedrückt werden mit gemeinsam rein, gemeinsam raus. Da kann man sagen, das haben die Kanadier und die Franzosen dann irgendwann auch sein gelassen. Mhm. Aber wir sind da mit drin seit dem Anfang. Wir sind Teil einer Allianz. Wir wollen, dass die Amerikaner, da ist man sehr darauf gedrängt worden am Anfang, als trump äh, Präsident wurde, dass die Amerikaner bitte schön auch bekennen, dass sie zu Artikel 5 in der NATO stehen und dass sie ihre, ihre Schutzverpflichtungen für Europa aufrechterhalten und äh, nicht so tun, als hätten sie mit Europa nichts zu tun. Insofern, wir lassen die Amerikaner nicht allein, weil wir nicht von ihnen allein gelassen werden wollen. Das ist in einem Bündnis so. Mhm.
1: So, jetzt habe ich, wenn man die letzten Monate zugehört hat, <lacht> ob nun dem Bundespräsidenten Steinmeier, der immer mhm. von sogar als Außenminister schon von mehr Verantwortung, mhm. deutscher Verantwortung in der Welt geredet hat. Gabriel hat bei seiner Körperrede ähm, hat sich natürlich so ein bisschen distanziert von den Amis, mhm. aber auch gesagt, darum, weil wir uns distanzieren, müssen wir auch mal ein paar Sachen alleine machen. Als Europäer, mhm. als Deutsche und so weiter und so fort. Kannst du mir erklären, was denn immer mit dieser Verantwortung
0: gemeint ist? Ich benutze den Begriff nicht. Ich mag ihn nicht besonders, weil äh, da gibt so ein so einen moralischen oder scheint so einen moralischen Überbau zu geben. Ne? Mhm. Und ich denke, dass, dass manche Politiker das ganz ernst meinen und sagen, uns geht es relativ gut in der Welt, wir haben viel profitiert von den Entwicklungen der Welt und äh, auch von dem Einsatz, äh, auch mit mit sozusagen Blut und Geld von, von Verbündeten. Ähm, im Zweiten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir verdanken unsere Freiheit dem, dem, Sieg der Alliierten über das Nazi-Regime und so weiter. Und das kann man, das ist ja ein, ein, eine historische Erzählung, die durchaus richtig ist und ganz, ganz viel Richtiges drin hat. Ne? Wenn man uns und selbst überlassen hätten, wären wir vielleicht heute noch unter einem Post-Hitler- oder Nach-Hitler-Regime. Wer weiß. Mhm. Ähm, und da haben andere Verantwortung übernommen. Und äh, insofern Sozusagen, diese, dieser moralische. das ist
1: selbst verwendet.
0: Ja, ich sag, da haben andere Verantwortung übernommen und, und insofern diese, ähm, diese Rhetorik mit, na, jetzt sind wir mal dran, jetzt müssen wir Verantwortung übernehmen. Äh, ich glaube, es, übernimmt kein Staat Verantwortung, wenn er nicht zumindest sein eigenes Interesse daran hat. Und das eigene Interesse kann auch aufgehoben sein, sozusagen in dem Interesse des gesamten Bündnisses oder der ganzen Allianz. Ähm, man sagt, es gibt nicht, so wie das sich bei Trump immer anhört, ne? wir müssen jetzt sofort gewinnen und proportional genauso viel wie andere. Ne? Wer nicht gewinnt, der verliert genauso viel. Kein Nullsummenspiel. Äh, aber ohne Interessen, ohne ein eigenes Interesse macht ein Staat nichts. Ne? Manchmal kluge Staaten würde ich sagen und kluge Staatslenker sagen, dieses Interesse ist nicht nur eins für heute und morgen, sondern es ist auch eins für die nächsten Generationen und manche nennen das Verantwortung und ich würde hier von realen Interessen sprechen.
1: Oder bei die Fische, was sind denn die realen Interessen von Deutschland? Naja,
0: in erster Linie ist es natürlich schon wie bei jedem Staat die Sicherheit und die Wohlfahrt der eigenen Bürger und wir leben aber nicht allein in dieser Welt ähm, na, man kann nicht sagen Sicherheit und Wohlfahrt in Deutschland für sich oder in Amerika für sich oder in China für sich, ähm, wenn man den Rest der Welt nicht nicht mitdenkt und nicht mit einbezieht und ähm, schon Sicherheit äh, an den Grenzen kann, ja, Deutschland, eh, kann Deutschland nicht mehr alleine. Reden so
1: also militärische Sicherheit, Energiesicherheit.
0: Egal, nehmen das alles. Also es fängt an bei der Sicherheit der Grenzen. Du möchtest nicht, dass ähm, dass dein Staat die Kontrolle über die Grenzen verliert und jeder reinkommt und rauskommt, ohne dass du von weißt. Das kannst du heute in Deutschland nicht mehr alleine machen. Also selbst wenn du wenn du zwischen zwischen Salzburg und München wieder wieder einen Kontrollpunkt errichtest, äh, letztlich müssen die Europäer es gemeinsam machen. Äh, Sicherheit, ja, äh, ist auch die wirtschaftliche Sicherheit, ist auch die soziale Sicherheit natürlich. Deshalb sage ich, Sicherheit und Wohlfahrt zusammen hängen ganz eng zusammen. Das ist das, das Grundinteresse eines jeden Staates, auch Deutschlands. Und dann haben wir definiert, dass wir, also kannst du sogar aus dem Grundgesetz ableiten, dass wir eine Welt wollen, in der Konflikte politisch und nicht militärisch entschieden werden, dass wir funktionierende Vereinte Nationen haben wollen, dass wir wollen, dass Europa zusammenwächst. Ich würde sagen, das sind Manifeste, das sind harte Interessen Deutschlands. Weil nur da geht es uns weiter. In einer Welt, wo jeder gegen jeden kämpft, wo es keine Vereinten Nationen gibt, bei allen Defiziten, die die Vereinten Nationen haben, ja. wo Europa nicht zusammenwächst, sondern zurückfällt in die Nationalstaatlichkeit des frühen 20. Jahrhunderts, geht es uns sicherlich nicht besser und sicherer werden wir auch nicht davon.
1: Aber wenn wir von dieser mehr Verantwortung reden und du so sagst, wir meinen damit eigentlich mehr politische, diplomatische Lösungen finden, warum schicken wir dann immer mehr Soldaten in immer mehr Konfliktherde, also wir versuchen dort auch mit Militär, also militärisch zu antworten.
0: Also erstens, wir schicken nicht immer mehr Soldaten in immer mehr Konfliktherde. Äh, ich Viele denke wie nie zuvor. Die, die, Zahl, die Zahl der Soldaten, die in Auslandseinsätzen sind, ähm, hat leicht abgenommen oder stagniert. Sie ist jedenfalls nicht angewachsen. Ähm, aber das ist ja auch nicht der Kern deiner Frage. Äh, meine Antwort wäre zu sagen, wir haben eine, und es ist gut so, eine politische Kultur, die sagt, ähm, andere Mittel der Staatskunst als die militärischen sind für uns die, die wir zuerst und zu Förderst einsetzen würden. Also ähm, diplomatische Lösungen ist immer das, was man zuerst versuchen müsste. Und ich glaube, ein ganz gutes Beispiel, wo, wo wir das auch praktizieren, ist der Umgang mit dem russisch-ukrainischen Konflikt oder dem Konflikt in der Ostukraine. Ähm, das ist ja eins der, der Beispiele, wo es auch Differenzen durchaus gab, schon mit der Obama-Administration in den USA, ob wir das so richtig machen. Ob es richtig ist, dass, dass ähm, äh, Bundeskanzlerin Merkel und ihr damaliger und jetziger französischer Amtskollege, also damals Hollande, jetzt jetzt Macron, ähm, hier auf dem Weg der Spitzendiplomatie zusammen mit Poroschenko und Putin versuchen, die Konflikte zumindest, zumindest erst einmal einzudämmen. ja. Ob dieses Normandie-Format das Richtige ist oder ob man nicht wie einige amerikanische Senatoren gesagt haben, man liefert einfach Waffen an die Ukraine, damit sie sich verteidigen können. Ja, Da, da haben wir einen anderen Ansatz gehabt. Wir haben zum Teil auch einen anderen Ansatz als die Franzosen, die, die, die sehr, sehr viel schneller sagen, ähm, wenn wir ein Problem haben, gucken wir mal, ob nicht auch das, das Militär eine Lösung ist. Mhm. Bei uns ist das immer, entschuldige, Fremdwort, Ultima Ratio, also ist sozusagen das Mittel, was, was am Ende der Kette stehen muss. Nicht unbedingt am zeitlichen Ende, aber aber am am Ende der Überlegungen, was man hier einsetzen will. Und wenn wir stattdessen Diplomatie oder Entwicklungshilfe äh, oder Angebote zur Zusammenarbeit einsetzen können, um Konflikt zu lösen, dann würden wir das sicherlich immer vorziehen. Aber richtig ist, dass ähm, es Situationen gibt, in denen man an den Militärischen nicht vorbeikommt. Und äh, auch wenn sich das jetzt banal anhört, aber die Terroristen des sogenannten Islamischen Staates, die ködere ich nicht mit Entwicklungsprojekten in Ostsyrien oder im Westirak.
1: Aber wo Irak, was sind denn jetzt? Wir schicken da jetzt dauerhaft Soldaten hin. Nicht mehr, wir, wir bilden nicht nur die irakischen Kurden aus, sondern bilden die ganze, sollen die ganze irakische Armee aus. Wir bilden auch die ganze,
0: aber also, ein, 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 ein wir sollen auch nicht die ganze, also und ich glaube, da würde auch Frau von der Leyen dir was anderes sagen, mhm. als dass wir die gesamte irakische Armee ausbilden, die ist im Wesentlichen amerikanisch ausgebildet, ja. sondern wir leisten einen Beitrag zur weiteren Ausbildung. Aber was ist, was, ist das das deutsche,
1: Ausbildung. was ist das deutsche Interesse, im Irak zu sein?
0: Stabilität im Irak und Unterstützung ähm, eines, eines Bündnisses was sich um diese Stabilität im Irak bemüht und was vor allem verhindern will, dass so etwas wie der sogenannte Islamische Staat als IS-2.0 oder so wieder entsteht. Und wir wissen im Irak sehr genau, was weiß nicht, ob du da auch eine Tour hingemacht hast, ja. Ja. Ähm, wir wissen im Irak ziemlich deutlich, dass der sogenannte IS oder Islamische Staat oder Daesh, wie man es nennt, äh, sich in so einer großen Stadt wie Mosul auch deshalb festsetzen konnte, weil die irakischen Sicherheitskräfte so grotten, schlecht und korrupt waren. Von uns ausgebildet? Insofern, nee, die waren also die, nicht, nicht von Deutschland, aber von den Nicht von uns ausgebildet. Insofern ist es schon ein richtiger Ansatz zu sagen, wir haben jetzt oder es gibt jetzt eine Regierung im Irak, die Verantwortung, nach innen glaube ich kann man das durchaus sagen, Verantwortung gegenüber den eigenen Bürgern, Kampf gegen Korruption und ähnliches, sehr sehr viel ernster nimmt als die Vorgänger. Und äh, wenn wir sie dabei unterstützen können, indem wir sagen, wir bilden Ausbilder aus, das ist ja das Mandat jetzt, was für den Irak verabschiedet werden soll, wir bilden Ausbilder aus der irakischen Streitkräfte, dann kann das ein sinnvoller Beitrag sein. Ich habe den den Text des Mandats noch nicht gelesen, er ist glaube ich auch noch nicht öffentlich zugänglich, oder jedenfalls habe ich ihn noch nicht gesehen, äh, das muss man sich genau angucken. Aber wenn die Idee im Prinzip ist, wir helfen den Irakern, ihre eigenen Streitkräfte zu verbessern, sie ein Stück weit auch rechtsstaatlicher zu organisieren, professioneller zu organisieren, die irakischen Streitkräfte gegenüber den ganzen Milizen, die dort rumschwirren, zu stärken, also das professionelle Element gegenüber dem Milizenelement, dann kann das kein, dann ist das vom Ansatz her jedenfalls nicht falsch. Gibt es
1: deutsche Interessenentwicklungen, die dir Sorgen machen?
0: Nee, mir macht eher Sorge, dass wir zu wenig diskutieren in, in diesem Land darüber was eigentlich wir wollen in der Welt. Da wo, wo, warum diskutieren,
1: wenn du, wenn du keine Sorgen hast? Äh,
0: nee, ich muss, ja nicht, ich muss ja nicht Sorgen haben, dass wir unbedingt was falsch machen, sondern es könnte sein, dass das ähm, oder äh, anders. Ich denke es ist eher so, dass äh, zwar Außenpolitik irgendwie wieder attraktiv ist, also auch die Legitimität von Außenpolitik hat zugenommen. Aber dass in der Außenpolitik und in der Sicherheitspolitik viele Dinge einfach nicht öffentlich diskutiert und mitgetragen werden. Afghanistan hast du eben selbst angesprochen. Ich glaube, wir haben eine große Tendenz, in diesem Land Afghanistan einfach zu vergessen. Das würde uns, glaube ich, am besten gefallen, wenn, mhm. wenn wir da gar nicht mehr dran erinnern müssten. Und naja, dann sind da vielleicht tausend Soldaten und besser, die erzählen auch gar nichts davon, wo sie sind und wir müssen uns damit, was, sozusagen unsere Bürgerruhe wird nicht gestört dadurch, dass wir sagen, da wird irgendwo doch Krieg geführt und wir sind mitten dabei. Das wollen wir eigentlich nicht so gerne. Und ich denke, es wäre besser, wenn es eine eine breitere Diskussion gibt, wenn es auch eine breitere Diskussion gibt. Wir haben das, ich glaube, da haben wir sogar bei unserer letzten bei unserer letzten Sendung darüber geredet. Wenn es mindestens einmal im Jahr eine große außenpolitische strategische Debatte gäbe. Wie verändert sich die Welt und und was ist unsere Stellung darin und was stört uns darin? Die das SWP wir,
1: das nicht einberufen?
0: Die SWP kann keine Bundestagsdebatten einberufen nein. Man
1: sie mal einladen.
0: Naja, wir machen ganz viele ganz viele Veranstaltungen, wo wir äh, großflächiger oder oder mit einem mit einem mit einem stärker konzentrierten Ansatz über Probleme in der Welt diskutieren. Aber niemand ist verpflichtet zu uns zu kommen und damit zu diskutieren und der richtige Ort für solche, wir sind ein Beratungsinstitut, wir sind ja nicht der Souverän oder dessen Vertreter oder eine Entscheidungsinstanz. Der Ort für solche Debatten ist der Bundestag.
1: Liegt es daran, dass die meisten, also die von den großen Parteien alle so im Großen und Ganzen ein außenpolitisches Leitbild haben? Grüne, SPD, CDU, FDP. Die Linke, ja. die Linke sind NATO-kritisch.
0: Ja, das hat, sich, das hat sich tatsächlich angenähert. Insofern... Eine gewisse Hoffnung vielleicht, dass, dass dadurch, dass dass die AfD ins Parlament angezogen, eingezogen ist, die, die Bereitschaft der Vertreter von Regierungsfraktionen und von der Regierung selbst, Dinge zu erklären im Bundestag zunehmen könnte. Jetzt sind die AfD, oder ist die AfD, so wie sie auftritt, nicht so der Gesprächspartner, der unbedingt rationale Erklärungen einfordert, sondern ihr Auftreten ist ja ist ja eher so, dass sie dass sie provozieren und polarisieren. Aber wenn mehr erklärt würde im Bundestag und mehr diskutiert würde im Bundestag, dann finde ich wäre das schon eine gute Diskussion, eine gute Entwicklung. Ich auch.
1: Letzte Frage: Du hast uns letztens ja verraten, dass du auch an dem Frieden in Syrien mitarbeitest für die UN. In Genf warst du öfter und so weiter. Wie sieht es da aus? Bist du erfolgreich gewesen?
0: Nein. In Genf bin ich einmal die Woche, nach wie vor. Leite dort die sogenannte Ceasefire Task Force. Ähm, ich finde das interessant und ich würde gerne mal die Sendung vom letzten Jahr überprüfen, dass du sagst, ich hätte gesagt, wir arbeiten am Frieden mit. weil Ich habe es jetzt überspitzt formuliert. Weil das ganz Interesse, also das Traurige und Interessante ist, dass wir bei der ganzen Diskussion über Syrien einschließlich der der Berichte des Syrien-Sonderbeauftragten im Sicherheitsrat. Das Wort Frieden kommt nicht mehr vor. Man redet über Waffenstillstand, man redet über Deeskalation, man redet über Stabilisierung, man redet über a secure, quiet and neutral environment, also um eine über eine sichere und ruhige und neutrale politische Umgebung, die zu schaffen ist. Das Wort Frieden kommt nicht mehr vor. Und das reflektiert ein Stück weit, dass die also in der ganzen Diskussion, egal ob du nach Russland guckst, ob du in den USA guckst, ob du nach Europa guckst, ob du in den Sicherheitsrat guckst, sofort Frieden kommt in Bezug auf Syrien nicht mehr vor. Du redest, du, den du redest mit den Syrien an sich, reden die auch nicht von Frieden? Nein, die reden auch nicht von Frieden, sondern die reden möglicherweise von Verfassung, die reden möglicherweise von Waffenstillständen, die reden von Deeskalation und was sie zurzeit tun, ist, sie führen Krieg, sie führen weiterhin Krieg und es gibt die Regierungspartei, die sich auch gegenüber der Situation im letzten Jahr behauptet hat, mithilfe Russlands und des Irans ähm, und auch Russland redet nicht von Frieden, sondern redet von Deeskalation und von Wiederaufbau und von Stabilisierung.
1: Redest du wenigstens von Frieden und sagst denen, warum redet ihr nicht von Frieden?
0: Nee, ich sage nicht, warum reden wir nicht von Frieden, ich leite eine Waffenstillstands-Task-Force, das heißt, es geht erstmal darum, es ähm, hört sich jetzt vielleicht zynisch an, ist aber gar nicht so gemeint, das Wichtigste ist jetzt, den Krieg zu beenden, also das. Schießen zu beenden, das Morden zu beenden, die Belagerung zu beenden, die Verweigerung medizinischer Hilfe hm. zu beenden. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn dann erstmal die Waffen schweigen, dann ist immer noch kein Frieden, ist noch lang kein Frieden. Dann sind auch die Bedingungen für sowas, was wir in der, in der Wissenschaft gerne nachhaltigen Frieden nennen, sind die noch lange nicht da. Aber äh, dann können die Menschen zumindest vielleicht ihre Kinder wieder zur Schule schicken und ihre Häuser wieder aufbauen. Und vielleicht kann dann sowas beginnen, wie das wieder Vertrauen entsteht zwischen zwischen äh, Menschen an unterschiedlichen auf unterschiedlichen Seiten der Frontlinie. Äh, aber erstmal ist Kriegsbeendigung angesagt und der Frieden in Syrien ist glaube ich noch ziemlich ziemlich weit. Und das liegt auch daran, wie der, wie der Krieg geführt worden ist. Ähm, mhm. Als ein äh, es ist natürlich nicht nur ein Bürgerkrieg gewesen, er ist zunehmend internationalisiert gewesen. Aber natürlich hat er ganz ganz viele Gräben aufgerissen in der syrischen Gesellschaft, die die lange lange brauchen werden, bis sie wieder zuwachsen. Mhm.
1: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Und letzte, allerletzte Frage wirklich kurz. Äh, wann kriegen wir mal wirklich einen Waffenstillstand? Weil immer, wenn es irgendwelche Waffenstillstand, Waffenstillstandsabkommen gibt, dann gibt es immer irgendwelche Ausnahmen. Die Amis dürfen die IS be bebomben, die Russen wollen die Gruppe bebomben. Warum wird das
0: nicht wirklich ein Waffenstillstand? Naja, du brauchst halt den, den Willen, den echten Willen derer, die Einfluss haben, in Syrien dazu, den Waffenstillstand durchzusetzen. Wir haben wenige Gebiete, sogenannte Deeskalationszonen in Syrien, insbesondere im Südwesten des Landes, wo Amerikaner und Russen zusammen mit den Jordaniern sich gemeinsam darum bemühen, einen Waffenstillstand aufrechtzuerhalten. Das funktioniert einigermaßen, aber in einem sehr, sehr kleinen Gebiet. Vielleicht 1,5 Prozent des Staatsgebietes. Volker,
1: danke für deine Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Vielleicht, vielleicht hast du dann Erfolg mitgebracht. Äh,
0: das wird mich sehr freuen. Ich darf jetzt überraschen. Also.